0: Boa noite igreja, benção de Deus está aqui, eu lembrava pouco tempo agora, pouco tempo atrás, né, que vai fazer 30 anos, 30 anos, nós chegamos aqui em Florianópolis, é, e eu lembro dos perrengues que nós passamos, situações difíceis que nós passamos, mas, dois anos depois, nós fomos recebidos pela Igreja de Cristo, aqui em Florianópolis, né? Então, eu nunca esqueço, assim, da forma como eu fui recebido, eu e a, e a minha família, né? Que bênção de Deus ter a Igreja preciosa, essa. Nós somos a noiva de Cristo, né? E quando eu olho a Igreja, é, me alegra tanto assim, sabe? porque eu lembro dos meus primeiros passos, eu lembro dos fundamentos, eu lembro da primeira pessoa que falou de Cristo né, para mim, que foi no retiro lá na Barra da Lagoa, eu lembro do irmão que estava ministrando naquela noite, eu lembro do apelo, eu lembro também quando eu abri meus olhos, eu estava lá no meio já chorando, e uh, alguns irmãos já orando com imposição de mãos, eu lembro das primeiras feridas, né? eu lembro de tudo, assim, sabe? eu lembro das, das exortações, eu lembro das disciplinas que eu tive que tomar, eu lembro das alegrias, sabe, como é bom assim, fazer parte do plano de Deus, como é bom fazer parte do projeto de Deus, sabe, e eu louvo ao Senhor Jesus, louvo ao Senhor, né? por ter me chamado, por ter me escolhido. Eu sempre conto a minha história assim, com um grupo menor de irmãos, né, da, da, de que forma eu saí do Rio de Janeiro, da minha condição de vida lá no Rio de Janeiro, como eu vivia no Rio de Janeiro. Né, e, e, graças a Deus, que o Senhor não olhou o meu passado, sabe? O Senhor me trouxe para cá, o Senhor me deu uma nova família, Deus restaurou a minha família, isso é muito bom demais. Né, então... Servir ao Senhor já é uma alegria imensa, sabe, amados? Mas servir ao Senhor nessa parte da igreja aqui na Teresa Cristina é melhor ainda. Eu costumo dizer dizer que eu tenho irmãos aqui e, e, e amigos. Eu tenho irmãos, e esses irmãos eu posso chamar de amigos, onde eu abro meu coração, eu, eu peço orientação, eu recebo na minha casa a qualquer hora e a qualquer dia... Isso é bom demais, né, esse, poder desfrutar desse relacionamento que temos no corpo de Cristo, né, sem nenhuma reserva, né, mas um coração completamente disposto a conhecer mais a vontade do Senhor. É nessa noite, amados, eu queria tocar em três pontos. Primeiro eu vou repetir o que o Jorge falou na semana passada, né Jorge? Não que eu tenha alcançado aquilo que eu vou ministrar nessa noite. Aprendemos com o apóstolo Paulo, né, Jorge? Não é que eu tenha alcançado tudo isso que eu vou ministrar nessa noite, amados. Mas eu confesso que também estou, junto com vocês, né, estou perseverando para que o Senhor me dê mais revelação ainda da sua palavra, que é a verdade absoluta. Mas não só a revelação, mas que na prática né, eu possa realmente agradar o coração do Senhor com as minhas atitudes. É, é isso que eu anseio assim de Deus, mas eu queria falar nessa noite. Eu não vou deixar o óculos aqui na, na, na testa, né? Eu sei que alguns jovens aí estão de olho, né? Aqui, ó. Eu coloco na testa e leio sem o óculos, né? Eu ainda tenho que me acostumar com isso aqui, mas ó, já, já agarrou na orelha. Vou botar aqui. Eu queria fazer uma perguntinha para a igreja. Eu não sei se todos já pensaram, eu, eu fiz essa mesma pergunta no grupo caseiro, lá em casa essa semana. Mas qual o propósito de Deus em nos escolher? Vou ser mais específico. Para que Deus me escolheu e te escolheu? Você já pensado sobre isso? Eu vou trocar em três pontos aqui na, nesta noite. A primeira, nós vamos entender um pouquinho melhor, ou melhor, eu relembrar. É qual era a nossa condição de vida e como nós vivíamos antes do Senhor nos alcançar. O segundo ponto é a paternidade de Deus. E o terceiro ponto, para que Deus nos escolheu. Eu sei que todos vocês já leram o Gênesis, o livro de Gênesis, mas vamos recordar, em seis dias, né, Deus decide junto com o Espírito Santo, junto com a pessoa de Jesus Cristo, na Trindade, né, Deus decide né, fazer uma obra grandiosa. Então, em seis dias, Ele constrói o mundo, né, em seis dias, Ele coloca todos os animais na terra, em seis dias, Ele coloca todas as plantas na terra, né, em seis dias, Ele cria o homem, Ele cria a mulher, Ele dá poder... Para esse homem, sobre tudo e sobre todos, esse homem era santo, esse homem não tinha pecado nenhum em sua vida, esse homem desfrutava de um grande relacionamento com nosso Deus. Diz alguns estudiosos que Deus se alegrava em conversar com Adão. Deus se alegrava né, quando estava na presença de Desse homem. É interessante que um Deus Santo né, se alegrando em ter rela um relacionamento com um homem santo, um homem sem pecado. Esse era o plano de Deus. Mas todos conhecem a história. Esse homem né, não levou em consideração toda essa a alegria de desfrutar da companhia do Senhor, né, tudo que o Senhor tinha dado a ele, naquele Jardim do Éden, né, todas as suas atribuições, era do um homem feliz, era um homem puro, era um homem né, que tinha total alegria e gratidão de servir o nosso Deus, mas ele jogou fora tudo isso, né, ele resolveu desobedecer ao Senhor. E essa desobediência teve um resultado prático, até hoje. Nós vamos ver algumas. Adão, ele tinha privilégios e limitações. Tinha um privilégio. Né? Ele poderia comer livremente de toda a árvore do jardim, como limitação, exceto uma. Não poderia comer da árvore do conhecimento, do bem... E do mal. Como resultado, amados, dessa desobediência de Adão, vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12. A palavra relata em um livro de Romanos o seguinte: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vejam só a desobediência de um homem. O que é que deu? O que aconteceu? Todos pecaram. Né? Todos. Eu, você, toda a humanidade. Como ação desse homem pecador, não só desse homem, mas uma ação de todos nós, antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo, enquadra direitinho o que nós vamos ler agora no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 29 a 32. Retrata um pouquinho como, como eram as minhas atitudes, eu, eu acho que algumas dessas aqui vocês também. No versículo 29, Romanos 1,29 diz, Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 30, e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, va vaidosos, Inventa maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, e não têm pena dos outros. 32, ele sabe que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continua a fazê-las, e pior ainda, aprova prova que os que fazem as mesmas coisas que eles fazem fazem. Deu para lembrar um pouquinho assim? Eu lembrei. Algumas coisas aqui eu, eu, eu cometia. Né, algumas coisas aqui era o que tomava conta do meu coração. Né, um coração completamente mergulhado né, nos meus delitos e dos meus pecados. Eu quero lembrar vocês que todos nós, sem exceção, vivemos numa cegueira, uma cegueira espiritual. Nós não conseguíamos, nem a palavra nos diz isso, nós não conseguíamos enxergar a Deus. E as nossas orações, antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo, era uma oração inútil, era uma, era uma, palavra, era uma oração que não chegava aos ouvidos, nem chegava ao coração do Senhor porque o que comandava a nossa vida, antes de aceitar o Senhor, não era Deus, mas sim a nossa própria carne né, e também o pai da mentira. Então, essa era a nossa, nossa condição de vida, amados. Né? Eu vivi essa, essa, nessa mesma condição mais ou menos em, em torno de 20, 22 anos, 21 ou 22 anos. Mais ou menos, eu não sou muito bom de data, mas mais ou menos isso. Foi o tempo que eu vivia no Rio de Janeiro. E eu posso afirmar que eu não me alegro nenhuma delas. Tudo que eu fiz antes de aceitar a Cristo, para mim são imundícias. Para mim são, não, não tem nenhuma valia, eu não tenho nenhuma recordação boa. Né? Principalmente aquelas que agrediram o coração do Senhor, mesmo eu não sabendo na minha ignorância, mas agora que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, ainda estou em obras, mas tenho um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de revelação da Palavra, né, nada que eu fiz antes me, eu, eu, me alegra, não tenho orgulho de nada, nada, nada. Se eu pudesse voltar atrás, só que a gente não tem esse poder, nem né, mudar a história, né, se eu pudesse mudar a história da minha vida, eu teria aceitado o Senhor muito antes, lá no Rio de Janeiro, que eu tive várias oportunidades mas estava mais preocupado comigo com meu eu com a, em agradar a minha carne eu não estava muito voltados às coisas do senhor mas essa é a nossa condição de vida amados todos nós estávamos decretados à morte todos nós nós temos que lembrar disso né nós continuamos não sendo merecedores de nada mas hoje o nosso nome está escrito no livro da vida hoje nós estamos nós vamos estar com o senhor na eternidade, isso é promessa de Deus. É, hoje nós temos um Deus presente, um Deus que ouve, um Deus que vê, e um Deus que fala. É. Hoje, quando estamos tristes ou alegres, Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus não vê condição social, eu falava isso no grupo, Deus não vê condição social, Deus não vê a cor da pele, Deus não vê o carro que eu tenho na garagem, o outro que não tem... O mesmo carro, Deus não olha isso. Se eu tenho um bom emprego ou não, Deus não olha isso. Deus olha e Deus busca aqueles que têm um coração voltado para Ele, né? Aqueles que têm um coração completamente obediente a Ele, né? Aquele que ouve a voz do Senhor e não questiona, apenas obedece. Eu creio que Adão, na caminhada dele, ele, ele, ele obedeceu ao Senhor em vários aspectos, vários aspectos, ele obedeceu ao Senhor. E ele se alegrava em obedecer ao Senhor, essa era a vida dele. Mas só foi, só foi um vacilo, né? só foi uma tentação, e aí desmoronou tudo. E com a gente não é diferente. A gente pode estar louvando, orando, é, entendendo, Principalmente em casa, nos, nos, nos mergulhados na palavra do Senhor, né, ajudando a Igreja de Cristo com algum ministério ou não, mas sendo, sendo cooperador com os nossos pastores na igreja. Mas se a gente desviar os nossos olhos do Senhor por um instante, por um instante, pode ser nosso princípio da queda. É, foi o que aconteceu com Adão. Ele ouviu, e aquilo seduziu, seduziu, né? e ali ele praticou. Como consequência, foi tudo isso que nós já lemos, e como resultado, resultado até hoje, foi isso que nós lemos em Romanos 1, 29, 32. Essa era a nossa condição, como nós vivíamos. O segundo ponto é a paternidade. Mas esse Deus... Né, que, que selou esse, essa, essa intimidade com Adão naquela época, né, aquele relacionamento tão sadio, Deus resolve dar mais uma chance para a humanidade, porque Ele é Pai, porque ele, ele gosta da humanidade. Foi Ele que fez. Né? E Deus age como Pai. Pode ser que algum de vocês... Hoje eu já ouvi isso, né? algumas expressões do tipo, não estou vendo Deus agir nessa situação, parece que Deus me abandonou, eu acordei triste hoje, eu não sei porquê, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos. Parece que Deus está em silêncio, e nada está acontecendo. Né? Eu não estou vendo nada, 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 nada. Eu quero dizer que isso é engano do diabo, isso é mentira do diabo. É a semente que o diabo tenta plantar a todo instante na mente do discípulo. Né? E nós temos que repreender, porque nosso Deus não é assim. Nosso Deus não tem esse pensamento para com seus filhos, a sua igreja. Eu vou ler aqui algumas promessas do Senhor que reafirma isso que eu estou dizendo para vocês. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Se você tem dúvida da sua salvação, eu quero lhe dizer nessa noite que tem uma promessa clara a respeito de salvação. 1 João 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele, que ele nos fez. A vida eterna. Ponto. Sabe, sabe, amados, porque isso já aconteceu comigo também, né? No decorrer da caminhada, a gente não. A gente até lê o texto, a gente conhece, a gente sabe, sabe? mas a gente tem dificuldade de realmente aceitar, crer na palavra, descansar na palavra, ter páginas na, 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 naquilo que o Senhor está nos falando, naquilo que Deus está prometendo é ponto, é absoluto, né? Então, se alguém tem dúvida da salvação, aqui eu trago uma boa notícia, né? Salvação é promessa de Deus. Nós estaremos sim, todos nós, né, com o Senhor lá na eternidade. Vida plena é a ele nos escolhe ele, ele nos dá uma direção para que a gente passe adiante, sabe? Aquilo que nós recebemos do nosso pai, ele está dizendo assim, ó, vai dar frutos. Aquilo que eu fiz com você, multiplica isso. Vai além, fala das boas novas, fala aquilo que Deus fez na sua vida. Né? Isso nós temos que pedir sabedoria ao Senhor. Como fazer, mas nós temos que fazer porque eu sei que tem, nesse mundo caído, tem muitas pessoas precisando da presença do Pai. Tem muitas pessoas que não tem ninguém aqui, que possa recorrer, que estão abandonados, que estão sozinhos. São muitos. E nós temos um Pai que não nos abandonou. Nós temos um Pai que não olhou nossos pecados, que não olhou nossos delitos. Nós temos um Pai que nos tirou de um lamaçal de vida. Alguém tem dúvida disso? Nos tirou de um lamaçal de vida. E nos colocou em posição de destaque. E mesmo quando nós erramos hoje, e nós erramos, hoje, esse mesmo Pai, estende as suas mãos, nos carrega no colo, nos perdoa, e nos dá uma palavra de ânimo. Vai, segue, Eu estou contigo, não peca mais, vai. Vamos em frente, eu estou contigo, vou caminhar mais um pouco com você, estou aqui, vou te ajudar. Esse é o nosso Pai. É um Pai visível. Esse é o nosso Pai. Tudo começa a fazer sentido, amados. Tudo começa a fazer sentido. Antes nós vivíamos uma vida totalmente desordenada. Aí vem o nosso Senhor. Ele nos escolhe. Bem antes, todo mundo, todos vocês sabem disso. Nosso nome está no, no, escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. Bem antes, bem antes, bem antes, bem antes, nosso livro, nosso nomezinho já estava lá. Olha que amor de pai é esse. E se a gente tiver dúvida ainda de tudo que nós já falamos nessa noite, tudo que vocês já conhecem, já sabem, é claro, né? Para completar ainda, ele dá, dá o seu único filho, né, para morrer do jeito que morreu. Todos conhecem, todos sabem, né? da forma que ele, que ele caminhou aqui até ir para aquele madeiro, até morrer da forma que morreu. Qual é o pai que faria isso? Tu faria isso com os teus filhos? Eu não sei, eu acho que eu não faria. Mas o nosso pai não, nosso pai fez. É, então, nós temos um pai, Amados. Temos que estreitar nosso relacionamento com esse Pai tão amoroso, né? esse Pai tão tão bondoso, que nos escolheu. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Né? E continua tendo paciência com a gente, continua tendo um amor tremendo conosco. Ele continua... Ele, ele, ele está nos preparando a viver como igreja. Nós já somos igreja, mas em alguns momentos nós não sabemos viver como igreja, sabe? Às vezes, nossos pensamentos, eles saem do reino. Quando a gente cai na real, a gente está pensando coisas que não edificam. Né? Mas algumas atitudes, em alguns momentos, desagradam o coração do Senhor. Por isso que nós precisamos desse Pai sempre, porque é Ele que está nos ensinando a viver como igreja. É ele que nos dá revelação quando nós lemos as Escrituras. É ele que dá nos revelação quando nós oramos. É ele que dá-nos revelação da importância de estarmos aqui em comunhão, amados. Isso aqui é bênção de Deus quando estamos em comunhão. Como eu tenho saudade da minha casa cheia de irmãos. Como eu tenho saudade. Mas vai voltar esse tempo. Vai voltar esse tempo. Sabe? E ele está nos ensinando a viver como igreja. E nós precisamos admitir isso, amados. Nós somos muito falhos, muito falhos. E não somos merecedores de nada que nós temos. E precisamos, desesperadamente, né, do amor de Deus diariamente. De, desesperadamente, nós precisamos. é né, nos voltar para o Senhor. Né, a palavra nos ensina que nós devemos né, entrar no, no nosso quarto, né, ajoelhar ali em secreto, Orar ao Senhor, buscar o Senhor. Né? O que, que o Senhor quer em, é, com essa nossa postura? Será que Ele quer que nos isolemos? Óbvio que não. É que Deus se agrada quando o seu filho dá importância, em primeiro lugar, para Ele. Coloca Ele como prioridade. Eu tenho que orar. mas eu, Nada pode me atrapalhar. Nada. Nem o som do carro da rua pode atrapalhar, porque esse é meu tempo com meu pai. Ali eu vou abrir meu coração, ali eu vou chorar, ali eu vou colocar minhas necessidades, vou, vou agradecer, eu vou orar pela, pela minha família, vou orar para os meus amigos, vou orar pela congregação, vou orar por necessitados, perdidos. Ali é o meu tempo com meu pai. Onde nada e ninguém vai atrapalhar. Ali eu vou ouvir o meu pai. Né? Ali eu vou ouvir o meu pai. Ali eu vou poder conversar com meu pai. Isso é precioso. Precioso. Como é que Deus fez as coisas e ainda faz, né? Só que ele nos tirou de um lamaçal. O amor do Senhor veio e nos escolheu. Agora, para que Deus nos escolheu? Vamos ler Efésios capítulo 1 versículo de 3 a 5. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para que sermos, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vou repetir a pergunta, para que, para que Deus nos escolheu? para sermos santos. Porque Jesus Cristo é um homem santo. E Deus quer nos aperfeiçoar igualzinho à imagem de Cristo. Sermos santos, irrepreensíveis. Aqui Deus inclui a santidade no, como plano central da redenção antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis antes da santidade, o poder dominante do pecado é derrotado e toda culpa é cancelada através da santidade o poder dominante do pecado é derrotado e toda culpa é cancelada santidade temos que viver em santidade temos que ter uma vida completamente limpa do antes do, diante do Senhor. Nós temos que perseverar né, em andarmos em santidade. Faz parte do plano central do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Paulo declara, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de Deus, o nome, o, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, e nosso, note o texto, tem duas situações aqui. Primeira inicial, ele está dizendo que aqueles irmãos né, já foram santificados em Cristo e isso confirma-se no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, que diz: "Para leis abrir os olhos e das trevas o converter dos à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim." Então, a santificação, quando nós aceitamos a Cristo como o Salvador da nossa vida, quando Tu aceitou, quando nós fomos ao batismo nas águas, nós fomos justificados por Cristo Jesus e também fomos santificados. Então, Jesus nos justificou e nos deu a santidade, a sua santificação. Só que não pode eu por aí, como ele declara no livro de Coríntios, chamados para serem santos. Então é algo progressivo, algo que não parou ali. Eu preciso desenvolver essa santidade, porque é a palavra de Deus. Eu não posso aceitar Cristo e ter uma vida do jeito que eu quero, como bem eu entendo. Não posso fazer isso, porque isso é contra a palavra. Eu tenho que me santificar. Se eu falava mentira, agora eu não falo mais. Eu não falo por, não é por medo, não é isso. É por temor ao Senhor e pela obediência à sua palavra. Aí eu entendi o que é processo de santificação. Agora, se eu falava mentira e continuo mentindo, quer dizer que eu não entendi o processo de santificação e estou desagradando ao Senhor. Todos conhecem o, o, o aquele texto, né, que está em Isaías 59, 12, que diz, né, os, nós nos ensina que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Aqueles que andam em pecado... O Senhor não recebe as orações, porque não está andando em santidade. Por isso que nós temos que vigiar e orar o tempo todo, para não cair nessa armadilha do diabo. Nós temos que andar em santidade. Nós temos que andar realmente com um coração limpo, uma mente limpa. O meu proceder, as minhas atitudes, tem que refletir a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro para mim, para a mudança do meu coração, do meu interior. E, consequentemente, aquelas pessoas que convivem comigo. Elas têm que olhar para mim e para você e notar algo diferente. Porque a santidade não, é, nada mais é do que o quê? separados. Nós somos separados desse mundo. Nós somos separados para viver uma nova vida, agora com Cristo, obedecendo Ele a tudo. E os nossos amigos que não tem essa revelação, né, e nossos amigos que não conhecem a Cristo, eles têm que olhar para nós, minha forma de falar, o meu linguajar, minhas atitudes, como eu trato a minha esposa, como eu trato as minhas filhas, como eu me importo no trabalho, enfim, tem que, nós temos que fazer a diferença, nós temos que realmente mostrar que nós temos Cristo, né, e a, aquelas atitudes não fazem mais parte do meu dia a dia. Né, aquilo já, ficou, já morreu, aquilo é o velho homem, a velha natureza, quando nós estávamos mergulhados nos nossos delitos e pecados. Agora é diferente. Todos nós já recebemos a revelação, todos nós já sabemos, né, todos nós conhecemos, né, e nós temos que praticar, que é algo progressivo, nós temos que, né, diariamente, sabe, nos santificar, diariamente nós temos que colocar diante do Senhor aquelas tentações. Aquilo que está nos tirando, que pode nos tirar do, do caminho. Ou pior, aquilo que vai, às vezes não te tira do caminho, mas nós vamos ser aquele discípulo que vamos fazer a obra relaxadamente, sem zelo, sem amor, sem vontade, sem disposição, sem temor ao Senhor. Eu estou aqui, mas não estou. Sabe? Então, nós temos que dar importância à santidade. Temos que perseverar. Na, na santidade Somos a imagem de Cristo Não só imagem, né? Mas quando fala em imagem São as atitudes de Cristo Foi o que ele fez aqui Foi o que ele falou Foi aquilo que ele declarou Tanto para os discípulos e os demais Foi sua postura como homem Carne e osso Então nós temos que perseverar Nós somos a imagem de Cristo Através do nosso testemunho Onde a base é a santidade, apresentamos ao mundo um Jesus santo. O que, que você tem? Como você é diferente? Você já ouviu isso? Você é diferente. Você, você é diferente, você não... Sempre a gente está aqui numa roda, aqui e tal. Você, tá... você não se envolve muito nessas conversas aqui do mundo, palavrão, etc, etc, aquelas conversinhas. Você é separado, eu estou vendo que você é diferente, né? É, realmente sou diferente. Você evangeliza. Aí quando a pessoa vai na sua casa, vê a sua esposa, como você trata a sua esposa, como ela, né? os seus filhos, a conversa que, ela, que, que acontece na sua casa, daquela né? família do mundo fala assim para você, é diferente a tua família, né? Interessante como as tuas filhas ficam à mesa com vocês, comendo, participando da conversa. Nossa, é diferente, eu nunca vi isso, né? É a presença do Senhor, é a presença de Jesus. Nós fomos ensinados a agir assim, pelo nosso Deus. Nós fomos separados desse mundo. Nossas atitudes não podem ser igual ao do mundo, de forma alguma. Mas nós temos que apresentar esse Cristo que salva, esse Cristo que é Senhor. Né? esse Cristo que transforma vidas, está transformando a de vocês, está transformando mais ainda a minha, porque eu preciso desesperadamente ser transformado por Deus, a cada instante, eu me conheço, eu sei onde que meus pensamentos vão, eu sei se eu dei uma brecha onde minhas atitudes vão me levar, então eu preciso desesperadamente ser santificado todos os dias, aos pés do Senhor. Porque de forma alguma eu quero voltar a comer com os porcos, como eu comia antes. Jamais eu quero conviver com as pessoas que eu convivia antes. Jamais eu quero ter os pensamentos, aqueles que eu tinha antes. Sabe? Jamais, jamais eu quero estar no inferno. Que isso que era né, estava preparado para mim. Se o Senhor não me resgatasse com pelo seu amor, né? Então eu sei de onde eu vim, eu sei qual é a minha condição e eu dou valor a essa paternidade do Senhor, sabe? Eu dou valor porque Ele me escolheu para que eu tenha uma vida santa. Isso depende da gente, menos de Deus, mais 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 nosso o processo de santificação é quando a tentação ela é apresentada para você, você rapidamente você não fica pensando, você não fica negociando, você não fica com os teus olhos brilhando, o teu coração tomado com aquilo que está sendo apresentado, que você sabe que não vai edificar a sua vida, que aquilo vai te levar para o buraco, né? e logo de pronto você fala: Não, 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 não vou, não vou cair nessa. Eu sei, se eu cair nessa, o que vai acontecer comigo? Eu não quero voltar a comer com os porcos, eu quero continuar servindo esse Deus que eu sirvo, eu quero estar. Tá Continuar fazendo as minhas orações e certeza que o Senhor está recebendo as minhas orações. Eu quero entrar no meu quarto em secreto e quando eu abrir meus lábios, eu sei que esse pai vai estar com os ouvidos abertos me ouvindo, eu sei que esse pai vai responder, eu sei que esse pai né, está comigo todo instante da minha vida. Jamais eu quero dar brecha, jamais eu quero dar brecha, jamais, jamais eu quero me desviar, jamais eu quero um piscar de olhos, cair nessas... Armadilhas que o mundo apresenta. E apresenta, amados, tá? Diariamente. Diariamente. Então, Deus nos escolheu. Temos que perseverar mais uma vez. Nós somos o sal da terra. Quem já ouviu essa expressão, né? Já estou finalizando. Sal da terra. Nós somos esse sal da terra, amados. Sabe? Mateus, capítulo 5, 13, 14 16. Não vamos ler, depois vocês leiam com calma. Mas nós somos o sal da terra. Você é o sal da terra. Nós, eu sou o sal da terra. Nós influenciamos o mundo com as nossas atitudes. Tem que ser assim. E não pode ser o oposto disso. né? Quando você tempera... Uma carne, né? quando você tempera uma carne, você faz na frasqueira, ou enfim, não importa. Qual é o sabor que sobressai na carne? É a carne crua, quando a gente come? Não é, né? é o tempero, não é isso? É o sal. Ali vai determinar se você colocar menos sal ou mais sal. Mas jamais o sal vai perder o sabor. Porque é sal. Então, ele foi feito para dar um sabor. Ele foi feito para mudar, para transformar. Né? Isso acontece com a gente. Nós somos sal. Nós somos sal para influenciar o mundo, mas não para ser influenciados. Nós estamos aqui para tocar em vidas. Né? Nós, nós temos que mudar essa sociedade, mudar a visão desse mundo. Se a, se a palavra nos diz que algo é errado diante do Senhor... Então é aqui que eu tenho que crer, é aqui que eu tenho que realmente depositar a minha confiança e crer, né? Porque eu fui escolhido para viver em santidade e eu fui escolhido para mudar o rumo dessa humanidade, daquelas pessoas que estão vivendo numa mentira, vivendo no engano, mas eu como sal da terra, como luz, né, para este mundo que nós somos, nós fomos colocados justamente para fazer a diferença na vida desses. Então, jamais o sal, jamais aquilo que Deus colocou em você e colocou em mim, vai perder o sabor. Uma vez o Espírito Santo em você, uma vez você, no dia que você aceitou a Cristo como seu e salvador, né, e teu Espírito estava morto, os nossos estavam mortos, e ali Deus vivificou, não só vivificou, mas nos revestiu. Com, com seu poder, nos dando graça, nos dando, nos dando unção, nos dando sabedoria, né? nos ensinando a como usar essas ferramentas que nós temos, diversas na palavra de Deus, ao nosso favor ao, favor, ao favor da igreja, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que influenciar alguém, eu não posso ter medo de falar da pessoa de Jesus Cristo para alguém, não, porque eu já sou sal dessa terra, eu já tenho as promessas do Senhor, sabe, não é algo que a gente tem que estar tá imaginando, nem é algo que a gente tem que estar tá clamando ao Senhor, porque já é uma realidade absoluta, é um fato, nós temos, nós somos, nós temos que colocar em prática, Senhor, me dê sabedoria, sabe, quanto de sal de Deus tem em você, quanto de sal precisa para cozinhar uma panela de feijão, Quanto de sal precisa para cozinhar um quilo de arroz? Quantos grãos de arroz tem em um saco de 5 quilos de arroz? Eu não sei quantos, mas quanto? Será que precisa, a cada um grãozinho de arroz, uma colher de sal para fazer o arroz? É óbvio que não, né? Mas uma colher, colherzinha assim, colherinha, não sei como é que fala. Sabe, um pouquinho assim, ó, uma pitadinha de, de sal, já é o suficiente para dar sabor aquele panelão de arroz. Uma colher, que seja, já dá um sabor, já muda o sabor daquele arroz. E todo mundo gosta. Seja um refogado, seja um feijão. Então, a pitadinha de sal, né, que está em cada um de nós, já é o suficiente para mudar uma, a, a, o curso desse mundo, amados. Sabe? A gente tem que ter essa a, a ousadia no Senhor. A pitadinha de sal... Com aquela luz aquela lâmpadazinha que nós somos pode ser não sei de 20 volts é isso 25, 10 não sei mas é o suficiente para iluminar a uma, uma região grande sabe esse salzinho junto com essa luz é o suficiente para você ganhar os seus vizinhos para você ganhar as, a sua rua para mim ganhar os meus vizinhos a minha rua, é né, o suficiente para quando eu receber as pessoas na minha casa que não conhecem não conhece o Senhor elas vão ver algo brilhando no, no meu rostinho no rostinho da Camila da Karina né, da Ellen enfim mas vai, vão notar algo diferente é a luz é a luz do Senhor sabe quando a, a nós realmente começar a conversar né, eles vão perceber ali tem coisa ali tem coisa diferente é o sal que está influenciando o mundo é o sal que está apresentando o Senhor Jesus Cristo como como salvador é o sal anunciando Jesus Cristo né o transformador e é interessante que os que é, é, Deus usa né a imagem a figura do sal mas ele foi usado em várias situações principalmente no Velho Testamento ele foi usado na medicina, não precisa, não precisa abrir, depois vocês podem conferir, Ezequiel 16, 4, na medicina, na culinária, Jó 6, 6, para afirmar alianças, número 18 e 19, nas ofertas feitas ao Senhor, oferecidas a Deus. Tem uma direção em Levítico 2, 13, que diz o sal era tão importante que todas as ofertas de comidas dedicadas a Deus deveriam ser, ser temperadas com sal. Por que, que Deus... Quase Porque que Deus usou o sal? É interessante ver isso, né? Todas as ofertas oferecidas ao Senhor. Tinha que ter um temperinho, tinha que ter algo diferente, tinha que, ter, tinha que dar sabor. E não era qualquer sal, não. Tinha que ser sal da terra. Né, Para trazer o sabor. E esse mesmo sal está em mim, está em você, porque nós já somos o sal da terra. Nós temos que fazer a diferença. Se nós não estamos fazendo a diferença, sabe? No lugar que nós estudamos, no local que nós praticamos esporte, nosso trabalho, nossa vizinhança, os amigos que nós temos, mesmo virtualmente, né? Enfim, nossos familiares. Né? É algo que tem que nos chamar a atenção, nós temos que parar, nós temos que refletir, sabe? Porque nós somos ovelhas sadias, e ovelhas sadias tem que te dar cria. Nós não somos doentes, ovelhinhas doentes, não, nós somos sadias. Nós já temos a verdade, nós já temos o caminho, né? nós sabemos o que fazer, nós sabemos o que falar, nós sabemos aonde né, levar aquele... Aquela pessoa que a gente está conhecendo, nós estamos evangelizando, nós já sabemos. Nós temos que pedir a Deus sabedoria né, em colocar em prática o que o Senhor vem nos ensinando e a todo o tempo. né é, quero finalizar é, o, lendo o livro de Marcos, no capítulo 49, versículos... 49,50 Marcos 9,49,50 A palavra fala Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo Assim como os sacrifícios são purificados pelo sal o sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto nov novamente, gosto de novo? Tenha sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Sabe, amados? Tenha sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O sal é útil. Eu não vou fazer apelo aqui nessa noite. Né? Não vou perguntar quem, quem tem menos ou quem tem mais. Sal, a ideia não é essa. O Espírito Santo não mandou fazer isso. Mas você pode sim. Quando você estiver no seu quartinho, em secreto, né? coloca diante do Senhor. Né? Abre a tua vida para o Senhor. Pede mais esse sal. Eu sei que às vezes, às vezes não. Tem irmãos que eu já conversei com alguns irmãos que fica incomodado. Né? Tem irmãos que já me relataram, Poxa, até hoje eu não consegui pregar a palavra. Tenho, sou tímido, tenho vergonha. Até hoje eu não consegui levar ninguém a aceitar a Cristo, nem né? cooperar com o Espírito Santo para que para que aquela aquela pessoa realmente tomasse uma decisão. Né? Tenho dificuldade de, de realmente pregar a palavra no meu trabalho. Tenho dificuldade de, sair da roda dos escarnecedores, tem dificuldade em não falar palavreado torpe, e o palavreado torpe não é só o palavrão, não é isso, mas tudo aquilo que nós declararmos diante do Senhor, que não vai edificar ninguém, nem a nós mesmos, nem o Senhor vai receber, é uma palavra torpe. Então, é o é, é um momento, nós estamos a sós com o Senhor, e ali abriu o coração. A certeza que a gente tem alguma coisinha aqui, que precisamos fazer isso, e a certeza que nosso Deus vai ouvir, Deus vai recebendo né, o que nós estamos colocando, e Deus vai encher a nossa vida com graça, com unção, com renovo, sabe? O Senhor vai encher nosso coração com a, com a, com a fé que vem dEle. O senhor vai lembrar de algumas situações do passado que nós nos envolvemos e Ele foi lá com o seu milagre, com o seu amor e nos resgatou. O Senhor vai lembrar a nossa comunhão gostosa que nós sempre tivemos e sempre, sempre vamos ter nossos retiros. Tudo isso Deus vai trazer à memória, mas com um objetivo, amados, para que você e eu tenhamos mais esse sal, mais a presença do Espírito Santo. Para tocar em vidas. E a certeza que né, aquela pessoa que Deus colocar pode ser amanhã mesmo. Né? Eu até olho para que seja amanhã. Né? Amanhã sim, quando tu entrar no primeiro local. Saiu da sua casa, pode ser um vizinho quando entrar em primeiro local. Né, Deus vai falar, é esse aí. E agora? Você já tem um sal suficiente. Né? Então lança a palavra. Lança que você já tem as promessas, você já tem tudo. Então vai lá, se arrisca. Se arrisca é que eu estou com você. Quem converte sou eu, não é você. Você é usado. Nós somos usados, somos igreja, nós somos o meio. Mas quem converte é o Senhor. Então vamos nos lançar, né? Com toda a ousadia. Porque esse Deus está conosco o tempo todo. Amém?